0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada. Imagínate que llegan y te dicen, toma las llaves de este DeLorean, puedes viajar al pasado. Puedes irte a Singapur a la década de los 80 del siglo pasado para que inviertas un millón de pesos y el día de hoy puedas cosechar 400 millones de pesos. Ese es el rendimiento que dejó Singapur. ¿Qué te parece volver al pasado para poder aprovechar esa oportunidad Te late? Bueno, vamos a analizar eso. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! No, pues sí, definitivamente haber invertido en Singapur hace 30, 40 años definitivamente fue una buena opción y pues bueno, desgraciadamente las máquinas del tiempo no existen. Sin embargo, la historia enseña que... pues sí podemos trabajar en ello y ahorita de eso se trata el episodio de hoy titulado el CEO 4.0. Primero que nada vamos a comenzar por agradecerles a nuestros patrocinadores todo su apoyo gracias a Ticketopolis gracias a Grupo Terza, gracias a Fundación Valle VI y gracias a The Yucatán Consulting Group. Bueno, vamos a empezar por, por el por ¿Qué es el CEO 4.0? Fíjense que cuando hablamos de este concepto, director general 4.0, estamos hablando de qué es lo que estamos esperando, de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que los analistas dicen y marcan que se espera de un director general entre los años 2020 y 2030. Hay varios libros súper interesantes, este que nos van a ayudar un chorro para llegar a este tipo de conclusiones. Por ejemplo, está el libro del Sistema Clockwork, están los libros de Jeffrey Liker de Toyota, está este de Nomad Cap Capitalist, eh, hay varios. Pero vamos a comenzar por entender, oh, también está Eric Hobsbawm, él trata de una manera muy interesante la evolución de la economía global desde la Revolución Francesa hasta hoy. Está The Forturning de Neil Howey y William Strauss. Vamos a hacer una mezcla de todo esto para entender a qué nos estamos enfrentando hoy como directores generales. Como coordinadores generales, como gerentes, como dueños de empresas, o incluso también como emprendedores. La ya, ya, verdad es que ya no me gusta mucho utilizar la palabra emprendedores. Porque. Voy a ser un poco cruel. Pero, pues bueno, soy de la generación X. Y, lo, y la generación X es sarcástica. Eh, ya ahorita un merolico que habla bonito y se pone a decir tonterías en la red este, ya es un coach de negocios para emprendedores e, e incluso hasta quiere cobrar entonces eh, siento que la palabra ya está un poco desgastada eh, por eso mejor vamos a enfocarnos en los que ya son tomadores de decisiones y vamos a, a, a girar alrededor de ese punto ¿por qué? pues porque como lo hemos dicho en todos los episodios del podcast eh, sabemos que los que más nos escuchan son personas que están tomando decisiones, y la razón por la que les gusta este podcast es porque les damos herramientas para tomar decisiones. Entonces, sin más, empezamos. Vamos a empezar por entender la evolución de ser un director general, un CEO, un Chief Executive Officer. De, de entrada, muchísimos años, desde el nacimiento de la civilización hasta el año pues, 1815, podemos decir, la economía del mundo fue agrícola. ¿Qué significa que la economía del mundo sea agrícola? Bueno, significa que los dueños de la tierra eran los poderosos. La economía mundial dependía de lo que la tierra producía. Entonces, si tú querías tener más, pues tenías que sembrar más, construir más hilos, limpiar más tierra, sembrarla en la siguiente temporada y de esa manera cosechar más. Nada era seguro. Recuérdense que las hambrunas durante la época agrícola eran tremendas. ¿Por qué? Porque cada vez que caía un mal temporal, pues obviamente se arruinaban cosechas enteras, y la gente sufría mucho por eso. Pero pues llegó el, el, dos, el año 1815 el Congreso de Viena, con la con Napoleón Bonaparte ya derrotado, que, por cierto, las aportaciones de Napoleón a, a, a la etapa que le siguió, ya sin él, no dejaron de ser muy grandes, ¿no? entre ellos el derecho civil, wow, wow, los computadores, ¿no? que, que es una forma prehistórica de lo que hoy conocemos con las computadoras, ¿no? se los debemos precisamente al emperador Napoleón Bonaparte. Bueno, ¿qué sucede entonces cuando tenemos una economía agrícola? Pues obviamente el, 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 el 97% de la población mundial se dedicaba a la producción de alimentos. Y hey, aún así había hambrunas. Pero bueno, llega el Congreso de Viena, llega la, llega la primera revolución industrial, la segunda también, el, nace la máquina de vapor, y, la, y, 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 y obvio, el, el invento más importante de la época, eh, de, de esta era en la que hay una transición de lo agrícola a lo industrial, pues es el arado mecánico porque toda la gente que estaba en el campo, con la llegada del mecánico pues empezó a desplazar a las ciudades, y ahí las nuevas fábricas empezaron a absorber a, todo este, a todas estas personas que estaban siendo desplazadas del de campo. Obviamente esta época industrial vio el nacimiento de la comida enlatada, del turismo, de, lo, de las gaseosas, Pepsi, Coca-Cola vio el nacimiento de muchos este, productos medicinales, vio el nacimiento el florecimiento de la química, de repente el alumbrado público. O sea, eh, vio cómo los, la música pasó de ser de cuartetos y quintetos con instrumentos de aire a las sinfónicas ¿no? de Beethoven. Un cambio... O sea, el cambio fue total. No nada más fue en, el, en una cosa, fue en todo. Pero lo más importante, así como el arado fue la, la, la herramienta que cambia el campo a la ciudad, el nacimiento del corporativo. Okay, esta, este matrimonio entre lo militar y, las, y los nuevos proyectos de negocios eh, es, es, es el eje central del Desarrollo de la economía industrial Porque ahora todos los conocimientos que daba el ejército Se empezaron a poner en la empresa Así nace la corporación Y pues el tiempo sigue pasando Y con el nacimiento de la clase media Henry Ford tuvo mucho que ver en eso eh, Henry Ford decía No puede ser que yo esté fabricando automóviles Que valgan N cantidad de dólares, el modelo T Y los empleados que tengo No lo puedan comprar No, 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 eso no puede ser Yo tengo que pagarle muy bien a mis empleados Para que entonces ellos puedan empezar a comprar Sus automóviles Y mi empresa pueda empezar a crecer eh, En aquel entonces Pues la fabricación de automóviles Todos sabemos que era artesanal Hasta que la llegada de la producción en serie de, de, Del modelo T cambió totalmente la manera de hacer negocios en el mundo. Y podemos atribuirle que la concepción de la clase media se la debemos a Henry Ford. Yo creo que todos lo recordamos por el coche, pero tampoco hay que olvidar que él fue el que dijo, fue el que detectó, que era necesaria una clase media que pudiera consumir más para que entonces las fábricas pudieran trabajar más, y hubiera más desarrollo económico. Y la llegada de la clase media, pues también significó muchísimas cosas. De repente hay una clase de burgueses que se pueden superar, que pueden trabajar, que están este, todo el tiempo... Eh, es una fuerza de superación muy fuerte. Yo creo que ahí también tiene mucho que ver... Federico Nietzsche, no hay que olvidar que él decía que el hombre se podía superar, el león no podía, el camello no podía, la hormiga no podía, pero el hombre podía escoger lo que quisiera hacer. Háganse cuenta que, sino, que Tony Robbins hoy, eh, en el siglo XIX, era Federico Nietzsche. Con todas sus... Eh, a, a, dimes y diretes, ¿no? pero, pero, pero Schopenhauer también... Pues no, la fuerza de la voluntad, esa serie, tan, esa frase, no, no sé por qué dije serie, esa frase tan profunda que dice que en la mirada de dos enamorados está la voluntad de un nuevo ser. Bueno, Schopenhauer es, 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 es la voluntad y Nietzsche la llevó al siguiente nivel y pues mucha gente empezó a ver que era posible superarse, que era posible estudiar. Si algo marca a la... A la a la, a, a la clase media, pues es que empezó a estudiar, empezó a viajar, empezó a aprender a sumar, a restar. No hay que olvidar un detalle. En la Edad Media, en Europa, sobre todo en la Alta Edad Media, no pasaban de 10 personas en todo el continente que supieran sumar, multiplicar, dividir y restar. ¿Okay? Nada más para que vean cómo estaba la cosa en ese entonces. Pero de repente ahorita, con esta nueva Edad Media... Eh, ya, ya después en la alta pues ya llega el renacimiento regresan los científicos de Constantinopla se sienten en Roma y hay un renacimiento pero eso lo dejamos para otro, para otro día volvemos a la clase media y descubrimos que de repente hay una nueva industria que empieza a surgir que está basada en el conocimiento ¿Por qué? Porque en la era industrial, pues el oro se convirtió en la fuerza, en el capital, que hacía posible que la, la que la economía creciera y que, la, y que las, y los individuos se volvieran más, más fuertes y más poderosos. Ahí dejamos para después el crack de 1879 de la bolsa vienesa, que es clave para poder entender el, el, el mundo entre 1879 y 1879. 915, pero eso lo dejamos para después, porque hoy nos vamos a centrar en administración. Pero es importante ver cómo esta nueva industria empieza a partir del conocimiento. Ya no de ser dueño del capital o ya no de ser dueño de la tierra, sino tener conocimientos. Porque si tú tenías el conocimiento del contador, podías trabajar con tu conocimiento y generar un muy buen ingreso podrías trabajar con, oye, pues soy doctor, eres curandero, eres partera, eres este, todos estos oficios que se empiezan a dar a principios del siglo XX, y de repente, eh, bueno, la, la ciencia empieza a tener investigadores, de repente empieza a cambiar todo, y el, 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 el reto de estos tiempos se convierte en tener a los mejores, en generar eh, soluciones basadas en el saber. Aquí vienen datos muy fuertes, por ejemplo, eh, en Japón, ¿no? con, con la metodología eh, Toyota, Toyota Lean, ¿no? Lean Manufacturing, todos estos temas, que son precisamente el conocimiento puesto por arriba de la capacidad industrial. ¿Qué significaba esto? Que todos, to, todos estos... Eh, sistemas de producción empezaron, ya, ya dejaron de ser eh, innovados o, 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 o de ser ahí luego luego este, improvisados sino que se empezaron a sistematizar o sea el conocimiento empezó a aportarle a la industria y al campo mejoras drásticas para que entonces se pudiera elevar la productividad de pues de toda la humanidad y aquí viene otro tema muy interesante, porque el, la, la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, cada vez empiezan a encontrar una resonancia más fuerte en la sociedad. Y eso necesariamente obligó al mundo a entrar a la cuarta etapa económica, que es la de hoy, la que hoy estamos viendo, que es la etapa tecnológica. Y curioso porque, volvemos al tema, en la agrícola tienes que ser dueño de la tierra, en la industrial tienes que ser dueño del capital, en la de servicios tienes que ser dueño del conocimiento, pero aquí cambia las cosas. En la, en la, en la economía tecnológica, lo que se necesita es creatividad. Vamos a pensar en creatividad y creo que hay tres nombres que a todos nos vienen luego, luego. Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs. Bueno, hay muchos más, pero yo creo que Top of Mind hoy, hoy son esos tres. Y estamos pensando que este Jeff Bezos, por ejemplo, pues eh, no viene de una dinastía de hombres millonarios o multimillonarios, Simplemente viene de una idea, una idea que fue la venta por catálogo en internet, lo que hacía Montgomery Ward en el siglo XIX, repartiendo sus, sus grandes catálogos que parecían secciones amarillas para que tú compraras por correo, hoy, Amazon agarró esa idea, pero en lugar de mandarte sus libros gruesos, te mandó una página web para que tú navegues y, y te relajes y, 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 y decidas qué comprar y qué no comprar por en línea. De hecho, durante esta pandemia, pues ya, ya hemos visto lo que ha hecho Amazon. Vemos a Elon Musk con sus automóviles este, que se manejan solos, que se estacionan solos, los cohetes que van al espacio y regresan y que ya van a ver turistas... Y la, y, la, y la acción pasó de costar, pues, ¿qué? 12, 15 dólares a costar 800 dólares. ¿No? De repente vemos cómo este, eh, empresas como Microsoft o, o Apple tienen un, un dominio total sobre todo el, 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 el software. Vemos Google que con sus buscadores, pues ya ahorita es un tema obligado si, si, si estás queriendo tomar buenas decisiones para tu empresa. ¿no? Dicen que en Facebook te encuentra el que, te, el que no te está buscando y en Google te encuentra el que te está buscando. Bueno, todos estos cambios que está trayendo esta nueva economía tecnológica le podemos sumar el tema de la pandemia. Y le podemos sumar el tema de la globalización comercial. ¿Y cuáles son los retos a los que se están enfrentando entonces los, los emprendedores? Hoy un emprendedor ya no va a estar pensando, en o más bien hay que darle la vuelta al tema del, de, de, de pensar que regresar a una economía agrícola nos va a servir un mucho como país. En realidad no. En realidad, México cometió grandes errores estratégicos en el pasado y, se que, y quedándose como una economía agrícola, no evolucionando a lo industrial y, consecuentemente, por eso nos atrasamos ante los países que decidieron apostarle rápidamente a la nueva economía. Los que se quedaron siendo prudentes, los países que no tomaron la decisión de cambiar rápidamente sus economías de, de agrícolas a industriales, de industriales a de servicios y de servicios a tecnológicas, pues hoy lo están pagando muy caro. Es como decir, imagínate que estás manejando una empresa agrícola modelo siglo XVIII y de repente todos tus empleados te dicen, oye, es que queremos un aumento. Tú les vas a decir, oye, pues es que no se los puedo dar. ¿Por qué? Porque el valor que generamos es muy poco y se tiene que repartir entre muchos. Y aquí viene un dato fuertísimo. Así como en, el, en 1815 el 97% de la población mundial se dedicaba a la industria de los alimentos, hoy en el 2021 solamente el 3% se dedica a la producción de alimentos. Si hay que comprender esto, como países, como directores, tenemos que entrarle de lleno a la economía tecnológica y de creatividad a riesgo de que en estos tiempos de tanta turbulencia y tanta incertidumbre cuando el océano se vuelva a tranquilizar nos demos cuenta que el barco en el que estamos navegando ya no es óptimo para los nuevos tiempos. Se sigue necesitando fábricas, se sigue necesitando agricultura, sí, pero no con los viejos modelos. Tenemos que pensar con todos estos nuevos modelos tecnológicos, este, eh, como por ejemplo Israel, que en el desierto del Negev produce tanta comida, este, y después en sus laboratorios y en sus kibbutz produce tecnologías fuera de serie, y de repente vemos que en realidad eh, todo lo que están produciendo de todas las economías lo hacen con, utilizando el factor creativo y tecnológico. Por eso logran tantas cosas a la hora de realizar proyectos. Mientras que países vecinos o países que deciden no evolucionar y todavía están en modelos de agricultura prehistóricos, pues no han llegado a ninguna parte. Entonces, ¿qué tienes que saber hoy? Como, como director general 4.0 Primero que nada El brick and mortar O sea, el ladrillo y el cemento Tan típicos de la economía industrial Y de servicios Ya no es lo de hoy O sea, si estás pensando en abrir eh, Nuevos puntos de venta Está bien, no es que esté mal Pero te voy a poner un reto muy fuerte Para los próximos 10 años y hey, conste que yo ya lo empecé también, si hoy gracias al ladrillo y al cemento tienes el 100% de tu facturación, el reto es que lo bajes al 80%, y ahora un 20% de tu facturación sea gracias al comercio electrónico. Pero, para el 2030, tu negocio tiene que tener el 80% de su facturación por, por comercio electrónico, y el 20% gracias a puntos de venta físicos. Y te voy a decir por qué. Primero que nada, hay una gig economy allá afuera, de gente que está viviendo una especie de capitalismo nómada muy divertido, porque venden sus servicios en internet, no importa dónde estén, no importa a qué se dediquen, no importa qué hagan, y compiten un colombiano contra un ecuatoriano, contra un guatemalteco, contra un nigeriano, contra un tailandés, contra un danés, contra un español y contra un irlandés. ¿Por qué? Porque todos ellos están ofreciendo el mismo servicio. Te pueden ofrecer servicios por $5 dólares al mes, hasta por 100, 200, 400 dólares y es como si fueran tus empleados te van a realizar trabajos sumamente competitivos que si tú contrataras a una persona te saldría carísimo entonces esta gig economy en la que tú puedes administrar tus proyectos es algo que, que llegó a cambiar la manera en la que conocemos el empleo para siempre ¿Cuántos libros ahora dicen es que el CEO ya no debe de formar parte de la operación? ¿no? El, aquel famoso libro La semana laboral de cuatro horas. Híjole, que para un baby boomer debe sonar horrible porque los baby boomers crecieron pensando que había que trabajar duro, ser duros, ahorrar duros y trabajar muy fuerte. Eh, pero, pero hoy no. Hoy, hoy, hoy lo que nos está diciendo esta nueva economía es no necesitamos al director general trabajando todos los días en la empresa. Lo necesitamos tomando decisiones, dándole rumbo al barco. Eso es muy bien importante. Es necesario entender cómo funciona esta economía JIC. Y ojo, tal vez muchos, muchos me han dicho en, en, en conferencias o en capacitaciones, Edwin, pero la, la economía JIC, ¿y cómo le hago para tener mi factura y deducir mis impuestos? Bueno, a, a, en algunas algunos, a, a, Ya se puede en algunos casos En otros no Pero se sigue desarrollando este tema Y ojo, así como ya no vas a poder subcontratar en México La gig economy está allá afuera ¿okay? Para darte un chorro de servicios Que tal vez ya no puedas tener Por los cambios que están habiendo en la ley El tema, y se los dije el otro día En, en, en Villahermosa a este, un grupo de jóvenes a los que les fui a dar una conferencia hoy ustedes recién egresados ya están compitiendo en un mercado global contra demasiadas personas de otras partes del mundo que están ofreciendo sus servicios en internet por otro lado una, algo de lo que mucha gente ya se dio cuenta es que en realidad la oficina no era necesaria tengo una prima en houston que en el 2015 la mandaron de home office para siempre. Y ella es contadora, y de repente un, me comenta que pues a veces extraña ir a la oficina y dice: Chino, ojalá y pudiera darme la vuelta. Extraño mucho no poder comer con mis compañeros de, de, de la oficina. Y me dice, pero luego pienso en el tráfico de Houston y se me pasa. Es eso, ya, ya nos dimos cuenta de que no tiene razón de ser tener a tanta gente tanto tiempo sentada en la oficina jugando solitario, o jugando Minesweeper, o simplemente chateando con los amigos. Mejor trabajar por proyectos, hacer una muy buena planeación, eh, una buena eh, un buen cronograma, eh, y ya, y, que, y entonces, así, gracias a eso, ya existen un chorro de softwares unos muy amigables como Things Tree, otros medio complicados como Monday, pero hoy puedes ponerte a trabajar por proyectos con toda la gente con la que tienes este trato día a día, y ahora en lugar de, 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 de trabajar este, sentado, pues no, ahora vas a trabajar contratiempos, y si, y si de noche eres productivo, pues trabajas de noche y en la tarde es otra cosa, puedes ya comer con tus hijos en, en la, en la en, en tu casa todos los días vas a poder empezar a notar que muchos de los temas del home office llegaron para quedarse y extrañarlos y querer volver a eso es un error estratégico es como querer decir que nada más que es como sentarte a esperar que la economía industrial colapsara para que todos volvieran a la economía agrícola y tú dueño de la tierra volvieras a ser el rey no, no es así la, la, la capacitación, por ejemplo, pues imagínense, yo en el 2, eh, desde que publico el libro de las generaciones mexicanas el 28 de noviembre del 2014, pues a partir de esa fecha y hasta marzo del 2019, yo visitaba hasta ocho ciudades de México dando conferencias. Y obviamente este, yo vivía en, eh, trepado en un avión de Aeroméxico y ya, 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 ya los sobrecargos me saludaban. Este, y también los, algunos pilotos de, mis amigo de ellos y aquí hay un detalle, por México es mi línea favorita, eh, por cierto, entonces aquí viene un tema, muy interesante no vamos a poder eh, to, o sea, pensar ah, voy a volver a las conferencias, probablemente no probablemente eso ya se acabó y ahora tengo que eh, dedicarme a, a, a dar conferencias por Zoom que no es lo mismo, pues no, la verdad es que no es lo mismo. Yo soy actor de teatro, ¿verdad? me formé en el teatro y, y, y lo disfrutaba yo demasiado. Disfruto mucho el escenario, pero hoy pues tengo que hablarle a la cámara del Zoom y al micrófono con el que les estoy hablando ahorita y, y, y pues la verdad es que no puedo verlos, no puedo ver sus reacciones, no puedo ver si les está gustando, si le bajaron el volumen, si le subieron, si me, tienen alguna duda. Es difícil, claro que es difícil, pero así son las cosas ahora. Es un cambio y hay que entender que llegó para quedarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, el CEO moderno ya no piensa local. Tenemos que empezar a pensar de manera internacional. ¿Por qué puse el ejemplo de Singapur al principio? Porque para muchos inversionistas han de pensar ahorita: no, pues ya Singapur ya se fue. Ya el que no se subió al tren, pues ya, 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 para dónde se va. Y ojo, existen tres tipos de inversiones internacionales. De hecho, sé que varios compañeros míos de Thunderbird me están viendo y van a acordarse muy bien de todas las clases que vimos de negocios internacionales. Hay tres tipos de países. Los, los, de, los, de, los fronterizos, los que están en desarrollo y los que ya están desarrollados. Muchas veces invertir en los países que ya están desarrollados es buscar conservar el capital y tener un incremento, este, un buen rendimiento. Invertir en países en vías de desarrollo pues puede significar un poco más, eh, arriesgarse un poco, a veces tener más rendimientos y esperar que las políticas públicas de ese país este, sigan bien hechas y respetando la propiedad privada. Pero muchas veces invertir en los países de las fronteras, y ahí me refiero a países como Cambodia, Estonia, Georgia, Latvia, Lituania, Montenegro, Macedonia, Rumania, Bulgaria. Todos estos países que apenas están llegando a la fiesta del desarrollo, muchas veces esos son los, los próximos Singapures. Me llamó mucho la atención un grupo de inversión con el que tengo contacto en el que le, le sugerí invertir en México, este como buen patriota y me dijeron, No, nah, no me gusta." Y yo, "Ah, caray, ¿y dónde vas? A...? Prefiero invertir en Nigeria." Y yo, "Ah, caray." A ver, Nigeria, pues, ¿qué está pasando en Nigeria, no? ¿O qué está pasando en Camboya, en Laos y en Vietnam? Y resulta que, pues, están presentando tasas de desarrollo muy interesantes y están tratando de atraer capital. Las políticas públicas de estos países están buscando traer inversionistas. Y esto es interesante porque tienen una postura muy amigable hacia los emprendedores. Y tú puedes decidir, oye, pues ¿sabes qué? Invierto a través de un ETF, a través de un mutual fund, o de plano viajo y hago una empresa ahí. Muchos lo hacen. ¿okay? Muchos que aprendieron de las lecciones de los tigres asiáticos, hoy están buscando los próximos tigres asiáticos de los próximos 20 y 30 años para irse a invertir ahí. Y generar estos tremendos rendimientos que se obtuvieron en el, en el pasado en Singapur, o en Israel, o en Hong Kong, que, que pues, muchos de esos países estaban peor que, que, que otras naciones de Latinoamérica, y pues hoy a ver quién, quién, quién está mejor, ¿no? Entonces, eso es importante. Encontrar los lugares en donde tú y tu empresa encuentren oportunidades y encuentren un sistema de políticas públicas que apoye y respete al emprendedor. Qué duro. A veces pienso que toda América Latina está perdiendo, está perdiendo este empuje emprendedor. Es, es doloroso, lo sé, pero no hay que olvidar que, que Chávez, el, el dictador eh, venezolano, pues decía que era una vergüenza ser rico, ¿no? Y ese mensaje, desgraciadamente, ha hecho mucho eco. Entre muchos jóvenes y pues hoy piensan que es una vergüenza ser rico Y consecuentemente esto pues está matando el emprendimiento en toda la generación Millennial De hecho, diable de eso en un episodio pasado de la segunda temporada Pero bueno, es importante tener todo esto en cuenta Para poder enfilarnos a ser directores generales, generales versión 4.0 bueno, este, y pues ya, para despedirnos, agradecerles a nuestros patrocinadores, Ticketopolis, la mejor manera de poder hacer eventos en línea, acércate a ellos y hazlos parte de tu plan de mercadotecnia, te va a servir mucho para estos objetivos que te estoy hablando, de ir empezando a facturar cada día más de manera electrónica, y menos gracias a los ladrillos y al cemento. También a Yucatán Consulting Group, si estás planeando hacer negocios aquí en Yucatán, acércate. Su página es www.diyucatanconsultinggroup.com. Ellos te pueden ayudar a diseñar e implementar un gobierno corporativo en tu empresa. Yo recomiendo muchísimo tener gobiernos corporativos y empezar a dejar ya el emprendedor llanero solitario que tiene que trabajar de lunes a domingo. Ellos te pueden ayudar con el desarrollo de manuales operativos, con la administración de los riesgos, con los desarrollos de las políticas de operación de la empresa, te pueden ayudar con programas de normas de calidad. Acércate a ellos, búscalos, este te va a servir un chorro. Por otro lado, también a Grupo Terza, que, pues bueno, si estás hablando de comprar un coche nuevo, un Renault, un Jack. O un Puyot en el noreste de México, ellos son los mejores. Por cierto, en llantas también son los mejores, son la empresa más grande de México, manejan Michelin, PF y Uniroyal, y también los vas a encontrar en su página web, www.grupoterza.com.mx, padrísima la página, entra a conocerlos, y por último a la Fundación Valle Viv, que se dedica a apoyar a los más necesitados, en la, y también en la zona noroeste de México entonces me dio muchísimo gusto saludarte seguimos en contacto, gracias por sintonizar Mundo Generacional y nos vemos en el siguiente episodio que estés muy bien, hasta la vista bye bye